0: Wissenschaft persönlich, der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute Gedanken, die heilen, der Placebo-Effekt mit Jens Gab von der Universität Basel. Das Gespräch führt Beat Glocker. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Wissenschaft persönlich auf Hicks. Heute geht es um heilende und um krankmachende Gedanken. Wenn jemand am Computer sitzt, Kopfschmerzen kriegt und wenn er dann einen Bergkristall vor diesen Computer legt und keine Kopfschmerzen mehr hat, sagen wir, na ja, Einbildung, das kann ja nicht sein, weil der Bergkristall, der wirkt nicht. Wenn jemand beim bloßen Anblick einer Mobilfunkantenne Kopfschmerzen kriegt, schon die Antenne vielleicht gar noch nicht in Betrieb ist, sagen wir auch, Einbildung, die Antenne strahlt gar noch nicht. Beide Effekte haben einen Namen in der Wissenschaft. Es geht um Placebo und um Nocebo. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Professor Jens Gab. Er ist Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Basel. Willkommen, Herr Gab. Danke. Ich habe es gesagt, wir sind manchmal recht leichtfertig mit einem Urteil. Wenn wir sagen, ach, ist doch Einbildung und so, ähm, nehmen wir den Bergkristall vor dem Computer. Kann der uns vor Kopfschmerzen befreien?
1: Äh, wenn wir dran glauben, vielleicht. Äh, ich kenne jetzt keine Forschung zu Bergkristallen. Ähm, und vielleicht muss ich auch erweitern: der Glaube allein, den wir in uns generieren, er hat vielleicht eine Wirkung. Ähm, tatsächlich haben wir dort aber wenig Forschung dazu. Also dieses, was wir Selbstheilung nennen, dass ich persönlich an was glaube, es ähm, hat bestimmten Effekt. Was wir aber unter Placebo und auch Nocebo verstehen, ist etwas, was ähm, sozial kommuniziert wird. Dass mir jemand anderes sagt, der Bergkristall, der kann dir helfen. Und wahrscheinlich ist das auch eher die Regel, dass jemand sagt, ich habe Kopfschmerzen, weil ich in den Computer gucke und dann kommt jemand und sagt, der Bergkristall, das ist es. Bei mir war es zum Beispiel, dass jemand sagte, ähm, das Hintergrundlicht am Monitor muss geringer sein als das Licht vom Monitor. Seitdem mache ich immer, wenn die Sonne scheint und ich sitze vor dem Fenster und muss in den Monitor schauen, mache ich das runter. Ob es wirkt, weiß ich nicht, ich kenne keine Studien dazu, mhm. ähm, aber tatsächlich glaube ich daran. Ähm, und ob ich deswegen, weder, deswegen weniger Kopfschmerzen habe, weiß ich nicht, aber ich glaube trotzdem dran.
0: Gut, beim Licht könnte man sich ja noch vorstellen, dass es ein Effekt ist über die Augen. Beim Berggestall ja. kenne ich auch keinen Effekt, der da irgendwelche Strahlungen absorbieren würde. Aber Sie sind unter anderem, ich habe es gesagt, sind Sie Placebo-Forscher. Wie erforscht man denn wissenschaftlich diesen Placebo-Effekt, diesen heilenden Effekt?
1: Ähm, ja, wir machen äh, Placebo-Studien und äh, vielleicht muss ich... Gleich bemerkt, das sind echte Studien. Ich bin auch ein echter Forscher, der Placebo macht. Ein echter Placebo-Forscher. Wir bestellen Versuchspersonen ein. Also bevor wir das machen, machen wir einen Studienplan, schicken den zur Ethikkommission. Und die Ethikkommission muss uns das Okay geben, dass wir das dürfen. Weil der Einsatz von Placebos ist eigentlich nicht erlaubt. Also ein Arzt zum Beispiel oder eine Ärztin darf kein Placebo geben. Wir kriegen das okay von einer Ethikkommission, die sagt, ihr dürft das innerhalb der Forschung machen. Also
0: das ist sehr reglementiert. Also wenn ich noch Placebo im ärztlichen
1: Bereich definieren, das wäre eine Pille, wo nichts drin ist. Genau, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und Kopfschmerzen habe und der Arzt würde mir, oder die Ärztin würde mir Medikamente geben, die keine sind, dann wäre das eigentlich nicht äh, regelkonform. Mhm. Das wäre letztendlich auch verboten. Das sind Aber Sie machen
0: es im Dienste der Wissenschaft?
1: Wir dürfen das, weil die Ethikkommission uns das erlaubt. Dann kommen gesunde Probanden oder auch äh, kranke Patientinnen und Patienten. Und wir informieren sie dann. Wir machen eine Studie, in der wir auch ähm, etwas untersuchen. Manchmal sagen wir, es ist Placebo dabei. Manchmal sagen wir das nicht. Wir sagen das dann anschließend. Und wir geben dann eine Pille, eine Creme ein Nasenspray, auch eine Art zum Beispiel Psychotherapie, die gar keine ist, und sagen, dass das eine, ein richtiges Medikament ist, eine richtige Therapie ist. Und wir gucken dann anschließend, was passiert. Also Wir messen zum Beispiel Schmerzen, indem wir Hitzereize auf der Haut applizieren, wir schauen uns an, was passiert bei ähm, Frauen, die prämenstruelles Syndrom haben. Wir schauen an, was passiert nach einer Operation ähm, im, im Rückenbereich. Also man kann das eigentlich überall einsetzen. Und alles, was man macht, ist, man täuscht etwas vor. Man gibt eine, eine Medikation, die keine ist.
0: Und das wirkt. Das wirkt. Wie fest wirkt das? Sie haben gesagt, Sie prüfen bei Menschen Schmerzempfinden, jetzt im experimentellen Bereich. Sie halten... L ähm Wärme, warme, ja. warme Stäbe oder was? Hitzereiz, also eine so Platte,
1: die auf 50 Grad hochgeht okay. und dann tut es wirklich weh. Ja. Ähm, also wie,
0: wie stark kann jetzt dieser Effekt sein vom, vom, vom Placebo? Was halte ich aus ohne und was halte ich aus mit?
1: Die Unterschiede sind oft klein. Ähm, und wenn wir erfassen ja mehr äh, Gruppen von Menschen, Mittelwerte. Wir schaffen 50 Personen, die bekommen dieses Placebo und 50 bekommen das nicht. Und dann sehen wir Unterschiede, die sind. Gering eigentlich, aber letztendlich ähm, relativiert an der, einem Messfehler, an der Streuung, die die Messung letztendlich verursacht. Und dann kann man sagen, wie groß ist dieser Effekt und den können wir in, in Größen angeben und es gibt dann wie einen Standard, dass man sagt, ab dem Unterschied ist das groß. Und was wir oft finden, sind mittlere bis große Effekte.
0: Mhm. Aber kann man das in Grad Celsius definieren? Das ist wenig, das sind vielleicht Oder zwei,
1: drei Grad, mhm. die wir manchmal finden. Das, aushält, ist, das wäre jetzt nicht viel, aber letztendlich kann man sagen, er existiert. Und natürlich untersuchen wir das bei Gesunden. Wenn wir das mhm. jetzt übertragen auf Patientinnen und Patienten, dann sehen wir oft klinisch bedeutsame Effekte. Mhm. Der Problem in der Placebo das Problem in der Placebo-Forschung ist oft, dass wir gesunde Menschen untersuchen, die gar keinen Leidensdruck haben. Mhm. Und wenn wir dann Schmerze, Schmerzen applizieren, dann wissen die, ja, die werden uns nicht die Haut verbrennen. Mhm. Ähm, und bei Patienten und Patientinnen ist das anders. Da mhm. ist Leidensdruck, wenn wir von Kopfschmerzen zum Beispiel sprechen und wir haben Patientinnen und Patienten, die wirklich starke Kopfschmerzen haben, dann möchten die, dass die Schmerzen weggehen. Und wenn ich dann ein Medikament anbiete, was keins ist, dann entsteht da sehr viel Hoffnung und Bedeutung, Erwartung und ähm, das hat dann eine starke Wirkung. Und hier sehen wir dann wirklich klinisch bedeutsame Effekte.
0: Es gibt ja auch, das habe ich aus der Literatur gesehen, es gibt den Effekt, dass eine, die Farbe der Pille eine ja. Rolle spielt, ja. die Größe der Pille. Ist, ja. So wie ich es im Kopf habe, ist eine, eine rote Pille wirkt mehr als eine weiße Pille, ja. eine große wirkt mehr als eine kleine.
1: Zwei kleine mehr als eine große, eine Spritze mehr als eine Pille. Wenn ich dann noch irgendwie ein bisschen Blut dabei habe, dann noch mehr. Also je invasiver, je mehr Klimbim dabei ist, äh, Desto wirksamer ist ein Placebo. Und letztendlich reden wir jetzt schon von einem ganz wichtigen Wirkmechanismus von Placebo, nämlich ähm, ja, die Plausibilität, dass ich das mit das plausibles Bergkristalle vom Computer wären mir nicht plausibel. Mhm. Ein teurer Monitor wäre mir sehr plausibel.
0: An <lacht> ja. teuren ja, kriegen Sie keine Kopfschmerzen, bei billigen kriegen Sie Kopfschmerzen.
1: Genau.
0: Ja. Ich habe es noch nicht getestet, muss ja. ich zugeben. Aber die Plausibilität, das macht was aus. Ja. also ich könnte jemandem nicht sagen, Vogelgesang bringt dein, deine Kopfschmerzen weg, wenn kein Zusammenhang zwischen der, der Methode oder der, ja. der, der, der Applikation und dem Leiden besteht.
1: Ja, man kann natürlich auch sehr stark suggerieren. Also wir haben mhm. zum Beispiel eine Studie durchgeführt, da haben wir einen grünen Punkt auf einem Monitor anschauen lassen. Der ist ein bisschen rumgewandert. Und dann haben wir anschauen lassen, passierte nichts. Und dann haben wir das anschauen lassen und haben gesagt, Grün ist beruhigend und vor allem, wenn es in Bewegung ist. Ähm, und haben dann Studien erwähnt, die gar nicht existieren. Also wir haben gesagt, bei, bei Inuit findet man diesen Effekt nicht, weil die Grünen gar ja nicht kennen. Was natürlich erfunden war. Und wenn aber, das aber
0: plausibel. Plausibel, naja, ja.
1: <lacht> etwas. Äh, plausibel genug, dass unsere gesunden Studierenden das wirklich geglaubt haben. Und einige haben das als Bildschirmschoner auf ihrem iPhone und gucken das an, wenn es sie, wenn sie, ihnen nicht gut geht. Mhm. Und dann haben wir eine dritte Bedingung gehabt, haben das gleiche auch nochmal gemacht mit dem grünen Punkt und der grünen Farbe und der Erklärung. Und wir waren freundlich. Mhm. Haben gesagt, schön, dass Sie hier sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Haben ein bisschen gelächelt und der Effekt war doppelt so groß. Aha. Und ähm, das sehen wir eigentlich auch. Und da haben wir schon die zwei großen Wirkmechanismen im Placebo. Es muss plausibel sein, irgendwie eine Geschichte dahinter. Und wir müssen es in einer therapeutischen Beziehung machen. Mhm. Und das haben wir eigentlich hoffentlich, immer wenn wir zu einer Ärztin oder zum Arzt gehen, zum Physiotherapeutin, zum Physiotherapeuten, dass jemand sehr freundlich ist. Und dass, jemand, dass man verstanden wird. Und da haben wir schon die Hälfte der Miete vom Placebo-Effekt. Und dann müssen wir es auch gar nicht mehr Placebo-Effekt benennen, sondern wir müssen eigentlich sagen, das ist wichtig. Und das braucht es für eine Behandlung.
0: Ja. Jetzt habe ich auch aus Ihren Publikationen das gesehen. Sie gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Es das geht um das, Betreuung oder Klimbim, könnte man es nennen, wie man will. Oder? Es geht um, um, die, um die Invasivität oder um den Aufwand dieser, ähm, dieser Methode. Und jetzt gibt es noch einen, einen, einen dritten Weg. Sie forschen am Placeboeffekt, wo Sie den Leuten sagen, stell dir es nur vor, ja, ja. ich gebe dir gar nichts. Ja, ja. Und das wirkt auch. Also,
1: die, die Placebo-Forschung zeigt, dass Placebos wirken und dass die Wirkung in klinischen, in gewissen, bei gewissen Störungen, Erkrankungen wirklich klinisch bedeutsam ist. Ähm, wo das klinisch bedeutsam ist, wenn wir uns diese Grafik hier anschauen, sieht man, ich weiß nicht, was das Grün ist, Nervenbahnen vielleicht. Mhm. Überall, wo das Gehirn Möglichkeiten hat, die Empfindung zu steuern. Haben wir Placebo-Effekte? Sei das bei also Schmerzen, Schmerz, ja. mhm. Schmerzen, aber auch bei psychischen Beschwerden, natürlich. Mhm. Ähm, alles, was einen gewissen, was im sozialen Kontext existiert, da können wir vielleicht später noch drüber reden. Und jetzt haben wir diese klinisch bedeutsamen Effekte, die wir nicht anwenden dürfen, weil es unethisch ist, Placebos anzuwenden. Also wenn Sie zur Ärztin, zum Arzt gehen und er gibt Ihnen ein Placebo, dann ist das unethisch und widerspricht. Den, den Reglementen, die ein Arzt befolgen muss.
0: Und wenn auf der Tablette nichts drinsteht? Oder?
1: Ja, das kommen wir zu dem Punkt, wie können wir also Placebo-Effekte nutzen? Mhm. Und dann heißt es, was wir heute machen, ist offen Placebos geben. Das heißt, wir sagen, das ist ein Placebo. Wir geben Cremes, wo drauf steht Placebo. Ähm, und die wirken. Mhm. Und das ist, <lacht> ähm, das ist wirklich seit ungefähr. Jetzt bei zehn Jahren haben wir Forschung in dem Bereich, wir machen das auch in Basel und wir sind immer wieder erstaunt und also nicht nur erstaunt, sondern was ist denn die Steigerung von erstaunt, ich weiß gar ja. nicht, fasziniert mhm. zu sehen, dass das wirkt und dass das wirklich auch akzeptiert wird. Mhm. Und jetzt haben wir also Placebos eine Pille, da sagen wir, das ist ein Placebo, das wirkt, Sie müssen es nicht dran glauben, aber Sie müssen es regelmäßig nehmen und dann nehmen die Personen das und es geht ihnen besser. Und der nächste Schritt wäre zu sagen, wir brauchen ja gar keine Placebos geben, wir können ja sagen, stellen Sie sich vor, Sie nehmen jetzt eine Tablette. Schlucken Sie sie runter, sie kommt unten an, sie löst sich auf, Sie merken die Wirkung. Und das untersuchen wir gerade, diese imaginierte Pille. Und die ersten Ergebnisse zeigen, das funktioniert.
0: Das ist dann irgendwie schon bei Suggestion oder fast Hypnose? Ja, das
1: ist, das ist Psychotherapie. Und ja. da sehen wir auch die Verbindung zwischen... Placebo und Psychotherapie, die beide mit den gleichen Mechanismen funktionieren, ganz unterschiedlich eigentlich sind. Placebo ist Täuschung, Psychotherapie ist hoffentlich keine Täuschung.
0: Aber die Grenzen sind fließen, oder?
1: Ja, und das ist, das ist unangenehm daran zu denken, dass Psychotherapie und Placebo eigentlich die gleichen Interventionen sind. Das eine hoffentlich wahr und echt und offen und, und zusammenarbeiten und das andere täuschend. Und dann Außer wenn Sie es
0: offen machen, dann ist es ja auch, ich sage dir, es ist ein Placebo ja, und das wird dann trotzdem, ist es wird wie Sie gesagt haben. Wir, wir
1: machen, haben sogar eine Studie durchgeführt zu Placebotherapie. Und Placebotherapie, vielleicht kann ich das demonstrieren, wenn ich jetzt, Sie wären mein Therapeut. Ja, Gehirn, äh, ja. ja. und ich würde zu Ihnen kommen und sagen, ich leide an Durst. Mhm. Und dann würden Sie mich vielleicht fragen, ja, was hat Ihnen denn bisher geholfen? Dann würde ich sagen, ja, Wasser. Und dann mhm. Ja, Wasser wirkt ganz gut gegen Durst und es wäre also die Therapie, ich würde wiederkommen die nächste Stunde und dann würden Sie sagen, wissen Sie Herr Gab ich habe darüber nachgedacht, ähm, ich habe eine ganz gute Therapie für Sie. Und dann würden Sie so machen und sagen, Wasser plus, das ist ganz besonderes Wasser, das löst, das ist, ich glaube, das funktioniert für Sie.
0: Angereicher mit irgendwelchen. Genau, also Sie würden meine
1: Lösung nehmen und mir sie nochmal besser verkaufen aus Ihrer Sicht, und das ist eigentlich Psychotherapie. Wir machen das nicht mit Wasser und nicht mit Durst, sondern äh, Menschen kamen zu uns, die wirklich ähm, Probleme hatten. Ähm, Probleme, mein Partner schlägt mich, äh, ich habe wahnsinnige Konflikte, meine Partnerin betrügt mich, ich bin tierisch eifersüchtig. Und wir haben dann gefragt, was hilft Ihnen denn gegen die Eifersucht? Und dann haben sie etwas gesagt, wir haben es die nächste Stunde wieder genommen und gegeben, mhm. ein bisschen
0: aufgepimpt, aufge ja.
1: mhm. ja, würde man mhm. heute sagen. Und das funktioniert sehr gut. Mhm. Und das ist dann Placebo-Therapie. Und deswegen ist, ist der Unterschied zwischen Psychotherapie und Placebo
0: sehr fließend. Ja. Sie haben gesagt, die, die Zuwendung ist wichtig. Und man hört ja oft, wenn ich jetzt so Schulmedizin und Homöopathie vergleiche, der Homöopath nimmt sich viel mehr Zeit. Ja. Man sagt, beim, beim Schulmediziner werde ich abgefertigt wie eine Nummer. Und Chemisch gesehen ist in der Homöopathie ja nichts drin, aber es wirkt. Das sagen
1: Sie jetzt auch. Ja, das also, sagen, dass nichts drin
0: ist. Das ist drin, es ist nichts drin, da müssen ich wir nicht drüber reden. Ob es wirkt, ist ja, also, ja. Dass nichts drin ist, ist klar. Aber es wirkt. Die Wirkung sprechen wir nicht ab. Ja. Ist dann die Wirkung der Homöopathie einfach, dass jemand das will? dass jemand Zuwendung erfährt, dass jemand die Zeit einer Therapeutin eines, oder Homöopathin ja. Homöopathen in, äh, in Anspruch nehmen kann. Ja. Also dass das ganze Package dieser Behandlung eben die Wirkung ist und nicht einfach das Globuli.
1: Also tatsächlich habe ich das Thema Homöopathie oft vermieden oder bisher vermieden, weil es ähm, zu relativ unangenehmen Kontroversen führt. Ähm, und man kriegt dann immer E-Mails von Menschen, die einen beschimpfen und solche Dinge. Das ja, wir sagen ja, wir es wirkt. Ja, ja, ja. Wir, wir stellen die Wirkung nicht in Frage natürlich. Ja. Aber oft ist das, was dahinter steht, dass man das dann äh, kritisiert und so. Mhm. Das ist dann äh, oft schwierig. Aber letztendlich würde ich denken, ja, mhm. es ist das ganze Package. Und ich, ähm, also bei Homöopathie ich, kenne ich mich nicht genug aus, obwohl ich das, was Sie gesagt haben, wahrscheinlich auch so sehe, ähm, wo ich... Mehr weiß es Akupunktur mhm. ähm, und ich, jetzt, ich möchte nicht sagen, dass Akupunktur Placebo ist, aber wenn wir Placebo-Akupunktur machen, Placebo-Akupunktur ist, dass man die Nadel nicht in die Haut steckt, sondern die Nadel in den Schaft geht. Das heißt, das ist so eine Nadel, wo so ein Schaft dran ist und dann geht die einfach so rein.
0: Vergibt sich dann die Medizin nicht etwas oder das Gesundheitssystem, wenn es etwas gibt, das wirkt, auch sehr billig ist. Eine Creme ja, ja. ohne Wirkstoff ist billiger ja. äh, als eine Creme mit Wirkstoff. Äh, wenn man das, Sie sagen, es wäre unethisch, das anzuwenden, wenn man das nicht zulässt, warum wird das nicht mehr eingesetzt?
1: Ich würde sogar sagen, es ist unethisch, es nicht einzusetzen. Sogar, ja. Äh, weil wir haben da eine, eine nebenwirkungsfreie Wirkung, außer wir, wir sagen, dass es Nebenwirkungen hat, dann hat es Nebenwirkungen, ähm, Sinnvoll wäre zu sagen, es gibt Macht Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und manchmal auch äh, Muskelschmerzen, weil die haben wir die ganze Zeit. Mhm. <lacht> und dann kann man sagen, ah ja, ja, genau. Ähm, also ich denke, es ist nicht ethisch, das nicht einzusetzen. Natürlich müssen wir es ethisch einsetzen.
0: Mhm. Das ist heißt offen, haben Sie gesagt. Offen. Oder
1: wir müssen die Diskussion, also jetzt gehen Sie zum Arzt oder zur Ärztin und Sie haben vielleicht Kopfschmerzen. Und der Arzt, normalerweise machen wir Studien, man gibt ein Placebo und ein echtes Verum und guckt dann an, wie gut wirkt das Verum, also das echte Medikament gegen das Placebo. Das passiert aber in der Praxis überhaupt nicht. Sie gehen ja nicht zum Arzt und er sagt dann, na Glocker, ich gebe Ihnen jetzt vielleicht ein Placebo oder ein echtes Medikament, ich weiß auch nicht. Okay. Ähm, und dann kriegen Sie eins und Sie denken, dann ist es ein Placebo oder ein Medikament, ich weiß auch nicht. Das ist nicht in der Praxis so. In der Praxis sagt der Arzt, dieses Medikament hilft und Sie nehmen das und glauben das und wenn Sie es nicht glauben, schmeißen Sie es weg. Oder sie gehen gar nicht in die Apotheke. Mhm. Mir hat mal der Arzt gesagt, Aspirin ist nicht so gut, Paracetamol. Seitdem wirkt Aspirin bei mir nicht mehr. <lacht> Paracetamol aber sehr, sehr stark. Ja. Das heißt, wir haben auch bei Medikamenten Placebo-Effekte, die sehr viel größer sind als die, die wir in der Forschung bemerken. Also wenn Sie zum eine Ärztin haben, die wirklich plausibel ist, in der Sie voll vertrauen, dann hat das. Und sie gibt dann ein
0: echtes Medikament dann ist in diesem Medikament Placebo drin. Es gibt eine Studie bei, bei dauerhaften Darmerkrankungen, also Entzündungen, ja. Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Da gibt es so Einläufe mit, mit Cortison, also wirklich heftig. Oder? Ja, ja. Und eine Studie zeigt, dass der 40% der Wirkung ja. ist Placebo. Also es ist schon Bestandteil der Medizin, sagen Sie. Ja. Operation,
1: also chirurgische Eingriffe, 67% Placeboeffekt. Und dann, also es gibt eine ganz berühmte Studie, Knieoperationen bei Personen 55 bis, äh, und, und älter, Personen, die tatsächlich nicht mehr laufen konnten, die, deren Leben oft äh, wahnsinnig eingeschränkt war, weil sie nicht mehr laufen konnten, sie konnten nicht aufstehen und hatten Schmerzen. Dann gab es die Operation, man macht
0: einen
1: kleinen Schnitt ins Knie und geht atroskopisch rein und fräst dann ein bisschen was ab und spült es mit Salzwasser. Das war die eine Gruppe, die bekam das. Die nächste Gruppe bekam den Schnitt und es wurde nur gespült. Das gibt auch eine anerkannte Therapie. Die letzte Gruppe wurde aufgeschnitten, wieder zugenäht. Placebo-Operation. Also der Patient sieht dann die Narbe und interessant war, dass auch im Operationssaal, diese, wie in Amerika, das, die wurde in Amerika durchgeführt, die Studie, wie man oft diese äh, Zuschauer hat, die zugucken können, wenn ihre Angehörigen operiert werden. Die bekam auf Video eine Operation gezeigt, gefräst
0: von
1: und gespült und all das. Das war alles Videos. Von jemandem. Von jemandem, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und selbst erst als der Patient auf dem Tisch lag, hat die, die OP-Schwester einen Zettel aufgemacht und dem Operateur gezeigt, nur zunähen. <lacht> Weil alle anderen wussten das nicht, haben das nicht gesehen, oder? Und dann hat man über Jahre gemessen, wie es den Leuten ging. Und Placebo war genauso gut wie in den anderen Operationen. Krass. Und dann haben sie, es gibt ein Interview mit einem Patienten, mit seiner Frau, sie sitzen da. Und dann sagt, sagt sie, huh, took me dancing all night. Also er hat dann sie zum Tanzen ausgeführt, mhm. nach der Operation. Und er sitzt da, I can't explain it. Also mhm. er, er, war, er wusste, dass es das Placebo war. Er sagte, ich weiß auch nicht, aber es war einfach besser. Mhm. Hat funktioniert. Ähm, also wir haben diese klinischen effekte und es ist, wäre unethisch, nie, nicht einzusetzen, wir setzen sie sowieso die ganze Zeit ein, mhm. wenn wir Medikamente geben. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das einsetzen? Und das Interessante, finde ich, ist, das Placebo wird momentan eingesetzt, um alles Unerwünschte auszuschließen aus Studien. Wir wollen nicht, dass, dass der Glaube an eine Intervention wirklich einen Effekt hat. Wir wollen auch nicht, dass die, der nette Arzt einen Effekt hat. Wir wollen, dass das Medikamenteneffekt einen Effekt hat. Kann ich nachvollziehen. Gleichzeitig verteufeln wir so damit das Ganze, was die Behandlung eigentlich zur Behandlung macht. Nämlich Zuwendung, Verständnis, mhm. Erklärung, Unterstützung. Und das schmeißen wir sozusagen in den Papierkorb und sagen, das wollen wir alles nicht, wir wollen echte Medikamente. Wenn ich jetzt Durst habe, können das Glas macht was aus. Und wenn das Glas macht was aus, ob mir der Wein schmeckt oder nicht. Mhm. Ähm, es gibt Studien, die zeigen, wir können nicht mal Weißwein von Rotwein unterscheiden, wenn wir es nicht sehen. Ähm, aber wenn wir sehen und das Glas ist schön, dann macht, hat das einen Effekt. Jetzt könnten wir sagen, schmeißen wir doch das Glas weg bringt mit den Rotwein Pappbecher, mit verbrennen aus ja. der Flasche. Ja.
0: <lacht> ja. Aber sollen wir nicht ja? Das, das, da würden wir einen Verlust erleiden. Mhm. Ähm. Super spannend. Herr Gab, wir machen kurzen Unterbruch. Meine Gäste bringen ja jeweils ein Bild, eine Musik und einen Gegenstand. Und jetzt bitte ich die Regie, das Bild einzuspielen. Es ist da drüben. Also die, die nicht sehr viel sehen, man sieht wirklich nicht viel. <lacht> Sie müssen was sagen, warum bringen Sie uns diese, also was sieht man da? Sie ist es so gestrichen, ist vielleicht eine Landschaft? oder?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, das Bild heißt komischerweise auch Goethe in Rom. <lacht> ja. Das ist von Side Twombly. Ähm, ich, ich war im Kunsthaus in Zürich 2001, glaube ich, äh, und bin da durchgelaufen. Und, ähm, also ich
0: sehe weder Goethe noch Rom. Ja,
1: nein, und stand vor dem Film und es hat mich wirklich... Umgehauen würde ich es nicht sagen, ich stand noch, aber es hat mich tief gerührt, innen drin. Und ich kann es nicht sagen, warum. Wenn ich das Bild jetzt sehe, es hat etwas von, von Albträumen, die ich als Kind vielleicht hatte. Es hat etwas von der Landschaft, in der ich aufgewachsen bin, im Schwarzwald. Ich habe das Bild ausgewählt, ich habe seitdem auch nie wieder gesehen. Aha. Ich, aber das Bild ich wusste den Namen und ich wusste auch, von wem es ist. Habe es dann gefunden und ihnen geschickt, ähm, ist verdeutlicht für, für mich ähm, und deswegen auch für den Abend passend, hoffe ich, ähm, welche, welche Kraft die persönliche Bedeutung hat. Also ich hatte körperliche Empfindungen bei dem Bild, ähm, es, es war wie schockiert, dass, das noch sowas, dass, dass Bilder so sowas auslösen können. Mhm. Ich gucke sehr viele Bilder an, habe eigentlich keinen Zugang zu bildlicher Kunst, Musik schon. Ähm, aber dieses Bild hat wahnsinnig viel bei mir ausgelöst und äh, hat eine gewisse Bedeutung, die ich erst langsam nachvollziehen kann. Ähm und natürlich ist eine Person dahinter, dieser Künstler, der sich Gedanken gemacht hat an, an all das, was er empfunden hat, in dieses Bild wahrscheinlich reingesteckt hat. Und es gab diesen selten, seltenen magischen Moment, in dem ich wahrscheinlich das gleiche, genauso viel empfunden habe, wie er selbst, als er das gemalt mhm. hat. Oder
0: vielleicht was ganz anderes, aber, wahrscheinlich aber, was ganz die, andere, aber dieselbe was Intensität. Ja,
1: ja mhm. und ähm, wenn ich jetzt das auf die Placebo-Forschung beziehen will, dann gibt es auch diesen magischen Moment, dass jemand sagt, das hilft dir und ich glaube das. Und es und hat dann wirklich eine gravierende Wirkung und das ähm, ist immer wieder faszinierend und, und erstaunlich, ja, mit Staunen lau laufe ich oft durch die Welt und, und merke, dass es da Dinge gibt, die, wir, die zwischen uns entstehen.
2: Mhm.
0: Und das finde ich eindrücklich. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, gesagt es geht auch um die Story, um, um die Erzählung, um das Narrativ dahinter. Ja, Können ja. Sie ausgehend von diesem Bild dann noch was mehr dazu sagen? Was ist die Story, die eine ja, Rolle spielt? Es ist eine
1: sehr persönliche Story, die ich wahrscheinlich irgendwie mal ergründen müsste. Das war jetzt sehr, ich habe das Bild gesehen und ich wusste... Also ich wusste, ich wusste nicht, ich fühlte. Da passierte sehr viel. Ich glaube, das Narrativ und die Story hat bei der Künstler, der das da reingepackt hat in das Bild und äh, das auf, auf der Art, für mich jedenfalls, kunstfertige Art, dass ich berührt wurde dadurch. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Therapie, nicht nur medizinische, nicht nur physiotherapeutische oder psychologische Therapie, eine Kunst ist.
0: Mhm.
1: Ähm, oder wenn, ich, wenn keine Kunst, dann ein Kunsthandwerk.
0: Aber die, es geht ums Berührtwerden, nicht nur ums, also ums emotionale ja. Berührtwerden. Ja. Ich,
1: und das ist etwas, was mich das Placebo gelehrt hat, dass Therapie nicht nur die Applikation von Substanzen ist, sondern ein sehr sozialer, sehr berührender, sehr persönlicher Prozess. Mhm. Und dass ich das vom Placebo gelernt habe, finde ich interessant. Mhm. Ähm, ich, das, ich bin Psychotherapeut, habe eine Psychotherapieausbildung gemacht, habe ein Psychologiestudium absolviert, da habe ich das alles nicht gelernt. Vielleicht habe ich viel mehr aus diesem Bild gelernt als aus meinem Studium.
0: Das wollen wir jetzt Ihre Dozenten nicht wissen lassen. Also gehen wir weiter mit, mit, es geht um die Geschichte dahinter, die eben wirkt, um das Emotionale berührt werden. Wenn ich das weiterspinne, über Homöopathie haben wir schon geredet, es gibt ja noch ganz andere Dinge, oder? es gibt dann irgendwie die philippinischen Wunderheiler, die irgendwelche von bloßer ja. Handoperationen machen. Man weiß, das sind irgendwelche Hühnergallen, die ja. sie da pseudomäßig aus dem Bauch eines ja. Patienten herausholen. Es gibt ähm, die, die, die Geistheiler ja. und das wird ja nicht belächelt. Das ja. ist ja alles Betrug und ja. Hokuspokus. Ja. Ist es falsch, das zu belächeln? Weil letztendlich der, der es verpasst gekriegt hat, bei dem wirkt
1: also ich denke, wir sollten immer Achtung haben vor persönlichen Entscheidungen. Und wenn jemand äh, bei einem Geistheiler ist und äh, das gut findet, dann ist es eine persönliche Entscheidung, mhm. ähm, denke ich. Ähm,
0: ich habe natürlich auch den Reflex als Naturwissenschaftler, dass ich sage, ah, komm, das ist doch Humbug, oder? Ja. warum glaubst du daran? Das ist, wenn ich sie richtig verstehe, eigentlich verhalte ich mich dann falsch.
1: Ob, ob sie sich falsch verhalten, weiß ich nicht, aber... Ähm, ich habe das auch. Ich finde das auch. Also ich habe keinen Zugang zu Geistheilen und, so, und solchen mhm. Dingen. Ähm, und zu, also zu allem, was ich nicht wirklich sehe und irgendwie nachweisen kann, habe ich, hab ich keinen. Da löst bei mir nicht, wird nichts ausgelöst.
0: Ah, außer bei diesem Bild. Außer, ah, also gesagt, bei diesem außer, außer, außer <lacht>
1: dieses Bild ähm, und andere Bilder auch. Außer das, was ich vielleicht zulasse und wo ich verstehe, da gibt es da gibt's jemand, der das physisch macht und das ist keine. Das ist Kunst. Da könnte ich es verstehen. Ähm, mhm. Was ich nicht gut finde, ist, dass man dann, wenn so ein Geist, wenn jemand Geistteiler ist, dass er darauf beharrt, es gibt Geister. Da muss man sagen, ja, den hätte ich immer, würde ich mal gerne sehen. Mhm. Und dann gibt es Studien dazu, die zeigen, es gibt keine Geister. Obwohl ich jetzt nicht gerade Studien kenne, die zeigen, dass es keine Geister gibt. Aber ich glaube, das braucht man auch gar nicht untersuchen. Vielleicht sollte man es. Ähm
0: dass es sie nicht gibt, kann man ja nicht beweisen, oder? Ja, aber... Man höchstens beweisen, <lacht> dass es sie gibt.
1: Ja, das wäre jetzt eine ähm, mhm. kn knifflige Frage für einen weiteren Abend. Was ich schwierig finde, ist, wenn dann gesagt wird, es existiert. Und dass nicht darauf eingegangen wird, zu sagen, ist das einfach deine oder ihre Meinung. Mhm. Ähm.
0: Ob der Effekt existiert, aber ob, das, ob die Story ja, real ja. ist, die spielt vielleicht gar nicht so eine Rolle. Also
1: ich hatte einen Kollegen, der ist Akupunkteur, und er hat dann gesagt, ähm, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich glaube daran, mhm. und das ist meine persönliche Haltung, ich habe sehr gute Erfahrungen damit. Mhm. Und wenn er das seinen Patientinnen und Patienten sagt, denke ich, das ist adäquat. Ähm, und ich bin Psychotherapeut, ich würde auch mit gewissen Sachen würde ich sagen, ich glaube daran, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ob es wissenschaftlich nachweisbar ist, ähm, das ist eher schwierig. Ähm, mhm. Und dann können die, mein Gegenüber kann entscheiden, ob er das akzeptieren will oder nicht. Ähm, und... Also es geht eher darum, wie gehe ich damit um, dass ich tatsächlich etwas sehr Persönliches mache.
0: Wenn ich das Persönliche zur Wissenschaft mache, dann ist es, glaube ich, schwierig. Wir bleiben, bevor wir noch weiter auf der Wissenschaft gehen, bleiben wir noch ein bisschen beim Persönlichen. Wissenschaft persönlich heißt die Sendung. Wir spielen die Musik ein. Moment noch. Es ist Radiohead. Everything in its right place. Ich muss sagen, Herr Gab. Ein spezielles Stück. Wir hören es uns an. Es ist nicht, nicht durch Komplexität des Textes. Für die, die es nicht verstanden haben, er singt viermal Everything, Everything und dann in its right place. Und jetzt der Text ist Yesterday I woke up sucking a lemon. Und dann kommt irgendwie repetitiv wieder Everything. Und dann der zweite Text heißt Uh, »There are two colors in my head« und die dritte Zeile, die wirklich was bedeutet, heißt »What is that you tried to say?« ja. Ehrlich gesagt, Herr Gab, Sie <lacht> sind Psychotherapeut. <lacht> ich kann mir keinen Reim machen ja. auf diesen Song. Was wollen Sie uns damit sagen?
1: Äh, gar nichts, glaube ich. Ähm <lacht> <lacht> ich habe den, den Song ausgewählt... Ähm 2001 diese, dieses Lied gehört. Auf einem Wir waren auf dem Kongress in Amerika, morgens aufgewacht, ein Kollege von mir meinte, das mache ich Radiohead rein. Ich kannte die Gruppe eigentlich nicht und habe das Lied gehört und nicht die Live-Version, sondern die Platte die von der LP. Und ich wusste, jetzt sind Dinge anders. Für mich Tatsächlich. Ähm, jetzt fängt ein neues Leben, Lebensabschnitt an. Die Musik war ganz anders als alles, was ich
0: vorher gehört habe. Und es hat mich
1: wirklich reingezogen.
0: Ähm wie, wie bei Wombly irgendwie, dasselbe? Ja, ja, das,
1: also äh, tatsächlich ähm, gab es eben diese... Und es war tatsächlich auch in der, in der, in der gleichen Zeit sogar, ähm, es war ein Übergang für, bei mir, dass ich äh, vorher war ich an der Uni, ähm, Student und habe dann... Ähm, war Student vor allem und da habe ich Geld verdient, war in Zürich und habe dann ein Leben angefangen, glaube ich, das war so das. Aber vielleicht ist es gar nicht das, Diese, dieses Lied hat mich reingezogen und im Nachhinein, ähm, also es gibt eine Geschichte hinter dem Lied, die Gruppe Radiohead war vorher sehr, sehr berühmt und be bekannt und war auf dem Durchbruch zur großen neuen stadion Rockgröße, hat sich zurückgezogen und gesagt, das wollen wir nicht.
0: Wir wollen was ganz anderes. Also sie hatten Burnouts und... und, und äh
1: Nein, das nicht. Sie, hat, sie haben die Entscheidung getroffen, also das weiß ich nicht, das könnte ja. sein. Sie haben die Entscheidung getroffen, wir wollen uns bleiben. Wir wollen äh, mhm. persönlich bleiben, wir wollen das machen, was wir wollen und nicht das, was von uns erwartet wird. Ähm, und deswegen hat das Lied für mich auch eine besondere Bedeutung im Nachhinein. Nämlich dieses, es gibt kein gutes Leben im Schlechten, ähm, sondern ich, man muss sich treu bleiben. Man muss die Dinge machen, die einem wichtig sind. Und das war in dem Augenblick diese Musik. Auch der Text macht keinen Sinn vielleicht, oder? So, ähm, macht kein, Ja, mir würde ich Ihnen zustimmen. Ähm, es ist auch nicht wichtig, aber das, das hat einen gewissen Ausdruck, dieses Lied. Das erschließt sich vielleicht nicht, wenn man das hier jetzt mal kurz hört. <lacht> ähm, und andere Geschmäcker natürlich auch. Aber diese, diese, äußerst selbst, diese äußerst selbstbewusste Entscheidung, das zu machen, was einem wichtig ist, das höre ich aus diesem Lied heute raus mhm. und das ist mir äh, im Nachhinein wirklich extrem. Ja, die Story
0: will ja, dass, dass der, der York, der, der, der Songwriter, hatte irgendwie vier Jahre nichts mehr, zu nicht mehr hingekriegt, nichts mehr schreiben können. Dann ist das das Lied, das die, das vierte Album eröffnet. Die Fans fanden es grauenhaft, weil keine Gitarrensohle ja, drin sind. Genau. Und die Kritiker haben gesagt, das ist eines der besten Song, einer der besten Songs des Jahrzehnts.
1: Wenn, also dann, dem würde ich zustimmen, ja. <lacht> 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 ja, genau. In dem Augenblick wusste ich davon nichts, aber ich habe das gehört und dachte, jetzt ist alles... Tatsächlich dachte ich, jetzt ist alles anders. Mhm. Und das, ähm, das war es auch immer. Also nicht nur... Ähm, für mich jedenfalls. Und nicht nur wegen dem Lied natürlich. Das hat mich, bei mir, hat mich nicht verändert. Aber ich habe gemerkt, jetzt sind Dinge
2: anders.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, Sie sind im Schwarzwald aufgewachsen, im düsteren Wald, haben Sie ja. auch, auch mal erwähnt. Sie haben in den 90er Jahren Psychologie studiert, an der Universität Trier, sind dann nach Zürich gekommen, haben an der Uni Zürich gearbeitet, haben da ähm, äh, verschiedene Dinge äh, erforscht, sind dann an die Universität Basel äh, gegangen haben eine Familie, das kann man sagen. Ihre Frau ist auch äh, Psychologin hier an der ZAW. Mhm. Und Sie haben viele verschiedene Dinge gemacht in Ihrer akademischen und psychologisch-psychotherapeutischen ja. Laufbahn. Und jetzt sind Sie beim Placebo. Ja. Was fasziniert Sie so an dieser Forschung?
1: Das Menschliche, dass wir tatsächlich das Genuin Menschliche entdecken, das Soziale was zwischen Menschen passiert, das finde ich äußerst eindrücklich. Und jetzt reden wir vom Placebo, also der Fake, die Täuschung. Und was finden wir darin? Das Menschliche und das Wahre, das Persönliche. Und das finde ich äußerst erstaunlich. Die Wissenschaft versucht, das Unsichtbare Wissen sichtbar zu machen. Ich glaube, das ist das Faszinierende an der Wissenschaft. Nichts, was die Wissenschaft macht, also jedenfalls in der Psychologie, ist wirklich greifbar. Und das Placebo ist das, das, das große Unbekannte, was wir in der, in der Psychotherapie vor allem wirklich seit Menschengedenken gar nicht, gar nicht sehen wollen. Interessanterweise ist die Psychotherapie entstanden durch das Placebo. Also es gab 1760 ungefähr den Franz Anton Messmann, ein, 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 ein Mensch aus der Gegend kann man sagen, der kam vom Bodensee. Er hat dann den animalischen Magnetismus erfunden. Das ist das, was, ich, was ich mit Bergkristallen und was Homöopathie wahrscheinlich auch heute die Fortsetzung ist. Nämlich, dass er sagt, ich kann die den, den, den animalischen, also nicht, nicht physischen Magnetismus beeinflussen, die Körperstrahlung. Ich kann, kann alle sie jetzt heilen von ihren Kopfschmerzen. Jetzt. Ähm, also, so hat er das gemacht. Hat wunderbar funktioniert, ich bin nicht so gut. Ich, kann das nicht so ich bin nicht so überzeugend, was ich zugeben. Vielleicht sollte ihr sagen, ich bin kein Psychotherapeut, das würde dann besser funktionieren. Und der animalische Magnetismus wurde dann demaskiert von Benjamin Franklin, der zu dem Zeitpunkt in Paris war, Messmann ging nach Paris, wurde dort berühmt, es gab eine Kommission, die das untersuchte und Benjamin Franklin, der zu der Zeitpunkt in Paris war, hat eine Kommission geleitet, um das zu untersuchen. Dort hat man dann das alles gemacht, hinter einem Vorhang und hat dann gemerkt, ist egal, ob da jemand hinten dran steht oder nicht hinten dran steht, man muss nur glauben, dass da jemand ist, dann funktioniert es. Und hat dann das Ganze demaskiert und gemeint, das ist alles Blödsinn. Aber dieser animalische Magnetismus lebte weiter, er wurde dann zu zum, so einer Art Hypnose-Schlaf, jetzt sind sie müde, legen sie sich schlafen, und das funktioniert sehr gut, und daraus entstand dann letztendlich Hypnose, Sigmund Freud, Psychoanalyse und die ganze Psychotherapie. Das heißt, und das ist dann faszinierend zu sehen, wie, wie aus, aus etwas Unsichtbarem am Schluss was wird, was wir dann wissenschaftliche Psychotherapie nennen
0: und letztendlich auf Placebo basiert. Mhm. Ähm und das finde ich immer noch faszinierend. Sie haben das erwähnt, das Menschliche, das Sie fasziniert in diesem Placebo. Es gibt ja noch ein weiteres... Placebo geht ja noch weiter. Placebo bei proxy heißt ja, das. Ja. Also ein einfaches Beispiel wäre, um Placebo bei proxy zu erklären, wenn ein Kind, was ist heute populär bei Kindern, nämlich ein ADHS, ja. Ja, das wird behandelt, dass die Behandlung wirkt. Ja. Und dann wirkt das auch auf die Mutter. Ja. Ja. Und, und also dass das sogar über mehrere Personen... Hinweggehen kann? Oder? Also,
1: natürlich, wenn ich jetzt ein Kind habe, was ADHS hat und ich gehe zur Ärztin, zum Arzt, das Kind kriegt eine Medikation, was passiert mit mir als Vater? Ich habe Hoffnungen, Zweifel. Und das ist, ich beobachte mein Kind, also jetzt im fiktiven Beispiel, das Kind und würde sagen, geht es ihm jetzt besser? Ist der Wutausbruch jetzt besser oder schlechter? Und je nachdem würde ich denken, hm, ich glaube, ich glaube, es ist besser geworden. Ich würde meinem Kind gegenüber mich ganz anders verhalten. Ich würde vielleicht ihn weniger tadeln, weniger schimpfen, weniger hoffnungslos sein. Und das hätte Auswirkungen auf mein Kind, natürlich. Also wir geben Interventionen nicht nur einer Person, wir geben eine Intervention einem ganzen System. Weil Krankheitensymptome immer im sozialen Kontext existieren. Ja, ich meine, wenn man Kreuzschmerzen hat und die, Haut, die, die Ehefrau ist zu Hause, dann sind die Kreuzschmerzen ganz anders, als wenn die Ehefrau nicht zu Hause ist.
0: Ah ja, stärker oder schwächer. <lacht> <lacht> Das kommt auf die Ehefrau an. Okay, okay. gut, gut gerettet. Ja. Aber wo, wo sind die Grenzen des Placebos? Also, ähm, wir haben jetzt ja. gesehen, Dinge, die eben, Sie haben das an diesem äh, Wissenschaft ja. persönlich ähm, ähm, mann da gezeigt, Dinge, die irgendwie mit den Nerven zusammenhängen, mit dem Wohlbefinden, aber auch das Knie, die haben, wir haben ja das Knie nicht operiert, die Arthrose ja. ist immer noch da. Ja. Ich habe heute beim Mittagessen von Frauen gehört, die haben über Warzenbehandlung geredet. Ja. Ich habe durch Placebo, 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 alles in meinem Kopf schrieb Placebo. Sind die da, die Damen? Ich habe sie eingeladen. <lacht> nee, okay, gut, ich habe sie wirklich eingeladen.
1: Ähm, die glauben nicht an Sie.
0: Ja, <lacht> ja. Also, wo, wo ist die Grenze? Was, also, ja. was kann Placebo nicht? Ja. Also, Placebo kann nicht
1: nachweisbare, physiologisch nachweisbare krankhafte Prozesse stoppen. Ja, aber die
0: Arthrose in diesem Knie, die war ja da.
1: Jetzt kommt das aber. Also wenn ich jetzt eine Krebserkrankung habe, dann ist es natürlich klar, dass wir nicht mit Placebos das heilen können. Wenn wir eine starke Infektion haben, dann wirkt das auch nicht. Es gibt gewisse Bereiche, wo wir Placebos gar nicht testen dürfen, weil es unethisch wäre, weil Patienten vielleicht sterben. Das ist klar. Ähm, gleichzeitig, also wenn wir zum Beispiel eine HIV-Infektion nehmen, das ist eine sehr schwere Erkrankung, die heute sehr gut therapiert werden kann, ähm, aber es, es gibt immer noch eine gewisse Komplikation und auch, es gibt Sterblichkeit und in früheren Zeiten war das noch vielleicht stärker, weil die Medikation nicht so vorhanden war. Dort sehen wir zum Beispiel, wenn jemand in einer Beziehung lebt mit einer anderen Person, lebt er länger. Wir sehen das auch bei schweren somatischen, also medizinischen Erkrankungen, dass psychologische oder soziale Faktoren eine Rolle spielen. Also das gibt es natürlich schon und möglicherweise, wenn, wenn wir sagen, soziale Beziehung ist ein Wirkfaktor vom Placebo, dann kann man sagen, soziale Beziehungen haben Auswirkungen auf den Verlauf von Erkrankungen. Das jetzt als Therapie einzusetzen, wäre wahrscheinlich schwierig und ab einem gewissen Punkt unethisch. Also es gibt ganz klare Grenzen. Gleichzeitig, wenn wir jetzt die Arthrose im Knie nehmen, wahrscheinlich wird diese Arthrose durchs Placebo nicht beeinflusst. Also der Knorpel wächst der nicht Knorpel nach. Der ja? Knorpel wächst natürlich mhm. nicht nach, genau. Mhm. Aber, aber, aber was? Was passiert? Aber dann? wenn ich jetzt wüsste, ich habe eine Operation. Ich meine, was ist die heutige Therapie bei Arthrose? Natürlich kann man etwas operativ machen, es gibt gewisse Medikamente, aber der Arzt empfiehlt Bewegung. Mhm.
2: Ähm,
1: bewegen Sie Ihr Bein, bleiben Sie aktiv, versuchen Sie damit umzugehen. Ähm, konzentrieren Sie sich nicht auf den Schmerz, oh, mein Knie, mein Knie, mein Knie, ähm, sondern gehen Sie damit aktiv um. Jetzt kriege ich eine Placebo-Operation, ich gehe nach Hause und denke dann, hm, ist das jetzt besser oder schlechter? Es tut immer noch weh, aber wahrscheinlich ist es guter Schmerz. Das heilt gerade wahrscheinlich. Mhm. Und ich will das versuchen, dann vielleicht gehe ich ein bisschen mehr spazieren. Vielleicht schlafe ich besser. Vielleicht gehe ich mit meiner Frau mal wieder essen. Ähm,
0: oder, tanzen wieder. oder tanzen.
1: Und das alles hat Auswirkungen aufs Knie. Das heißt, die Schmerzen werden, sind nicht mehr so im Fokus. Und vielleicht kommt die Bewegung wieder ins Spiel, dass, ich dann, dass sich das verbessert. Also das sind alles Prozesse, die danach folgen und die dann auch physiologisch sein können und die mit dem Placebo eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Das Placebo wäre der erste die erste, letzte Schneeflocke, die eine Lawine auslöst,
0: mhm. die vielleicht langsam anfängt und am Schluss groß wird. Mhm. Also es geht nicht beim Placebo nicht nur darum, dass man den Schmerz weniger wahrnimmt, sondern dass man durch das vermeintliche oder durch das weniger wahrnehmen ja. andere Prozesse in Gang setzt, weil Schmerz, das stimmen Sie schon zu, Schmerz hat ja auch einen Sinn, oder? Also
1: Natürlich stimme ich dem zu. Schmerzen haben ein Alarmsignal, aber Schmerzen haben auch ein, ein Signal nach außen. Warum sage ich Aua, wenn es mir weh tut? Welchen Sinn hat Aua sagen? Ja, weil es weh tut. Ja, aber jetzt sind sie ein Reh und äh, im Wald schlagen sich ihre Knöchel an, was wahrscheinlich vorkommt. Ähm, schreit das Reh auch Aua? Ich hoffe nicht, weil dann kommt der nächste, der nächste Fuchs oder Luchs oder jetzt Wolf. Ähm, und dann war es das mit dem Reh und dann ist das Schmerzen mit dem Fuß das kleinste Problem. Das heißt, wir sind soziale Wesen und wir sagen Aua, weil es Sinn macht, Aua zu sagen, weil, die, weil ich dann Zuwendung bekomme. Wenn ich, mir, wenn ich Aua sage, dann werden sie darauf reagieren. Ja. Und sie geben mir etwas, was wir dummerweise Placebo nennen. Nämlich, ich mache es in meiner Vorlesung immer, dass ich mir absichtlich das Bein anschlage. Ich laufe die Treppe hoch, haben wir das Bein an, nur Fake, also ich mache oh, 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 oh. Und dann kommen die ersten Studierenden angerannt aus der ersten Reihe und sagen, oh, Herr Gab, Herr Gab. legen Sie Ihr Bein hoch, die Nächste sagt, machen Sie einen kalten Wickel. Und die Nächste sagt, ich kann einmal mit meinen Strahlen. Also es, werden es wird eine Unterstützung angeboten und eine Erklärung angeboten. Und das nennen wir Placebo, blöderweise. Oder eben Behandlung, Zuwendung. Oder wir sagen, das ist Behandlung. Das mhm. ist die grundsätzliche Behandlung. Und noch besser wird die Behandlung, wenn wir vielleicht ein Schmerzmittel draufpacken.
0: Aber die Behandlung fängt ohne Schmerzmittel mhm. an. Aber halten wir ganz klar fest, einfach, damit Sie nicht falsch verstanden werden oder wir. Also ein Placebo bringt eine HIV-Infektion nicht weg oder bringt einen Krebs nicht weg. Aber es kann helfen, damit umzugehen oder? Ja. und kann die Lebensqualität verbessern. Also, oder vielleicht sogar gesunder
1: Menschenverstand. Wenn eine somatische Ich bin kein Mediziner, deswegen kann ich mich da auch nicht fachlich äußern, aber wenn eine somatische Erkrankung stattfindet, die voranschreitet und wo was nachweisbar ist, und wenn, dann hat das Placebo da keine Chancen. Mhm. Gleichzeitig, es gibt Studien, die zeigen, zum Beispiel bei Chemotherapie, Krebserkrankung, braucht es eine Chemotherapie, jedenfalls nach, nach Indikation. Wir haben Nebenwirkungen von Chemotherapie. Jetzt geben wir offen gegebene Placebos, dass wir sagen, dieses Placebo kann Ihnen helfen, dass die Nebenwirkungen geringer werden. Und das funktioniert. Mhm. Äh, natürlich nicht gegen die, äh, gegen die Krebserkrankung, aber möglicherweise wird die Chemotherapie besser toleriert und deswegen dann auch äh, ist der Verlauf der Krebserkrankung mhm. möglicherweise besser. Ich muss dabei hinzufügen, dass nicht Ergebnisse dieser Studie aber das müsste man anschauen. Was passiert dann, wenn Patienten weniger Nebenwirkungen haben? Wenn sie mehr Lebensqualität haben? Weil sie etwas bekommen, von dem sie wissen,
0: dass es Placebo ist. Und es trotzdem wirkt. Sie haben uns noch was Drittes mitgebracht. Neben dem Wombly und den Radioheads, etwas, das ich auch nicht weiß, was es ist. Ein Gegenstand. Ja, ob es ein Gegenstand ist. Sie haben keinen großen <lacht> Sack dabei. Was ob es ein haben sie Gegenstand
1: ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe nichts mitgebracht.
0: Ja, eben. Das, Placebo. Aber, aber ich habe Riesenfreude. Ich freue mich so.
1: Ich habe das Nichts mitgebracht. Erstens habe ich tatsächlich den persönlichen Hang zur Reduktion. Ich, wenn ich die Möglichkeit habe, zwei Sachen zu nehmen oder eine, nehme ich eine. Und wenn ich gar nichts nehmen muss, dann nehme ich gar nichts. Deswegen ist mir das Nichts sehr... Ich mag das Nichts. Es ist... Und nichts... Charakterisiert mich besser als das Nichts vielleicht. Vor allem, wenn ich jetzt sage, ich komme in die Therapie rein und ich habe ja gar nichts. Also, ich, ich bringe nichts mit, ich habe kein Medikament. Mhm. Alles, was ich mitbringe, ist dann bin ich und meine Beziehung und meine Aufmerksamkeit und meine Zuwendung. Das ist natürlich nicht nichts, ja. <lacht> aber das ist auch nichts. Und das ist gar nicht so schlecht.
0: Es hat, hat mir echt gut getan. <lacht> ja. Wir haben ja gesagt, es kann auch negative, negative Empfehlungen ja. können auch auf ähnliche Mechanismen ausgelöst, durch ähnliche Mechanismen ausgelöst werden, wie die positiven. Es gibt so eine, ein Paradebeispiel für schädliche Effekte. Ja. Es gibt das Beispiel, wenn es nicht erfunden ist, wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden, wo ein junger Mann der wollte aus dem Leben scheiden, er hat Tabletten aus dem Apothekerschrank zusammengerafft äh, und sein Bruder war in einer klinischen Studie und er wollte sich mit diesen Tabletten umbringen und er ist äh, kollabiert, Kreislaufkollaps, ja. Notfall, Intensivstation, ja. volles Programm ja. und, um Schlu und lebensbedrohlich. Ja. Und am Schluss hat sich herausgestellt, dass der Bruder eben nicht mit dem Wirkstoff, sondern mit dem Placebo behandelt worden ist. Also der hat... Ja imaginäre Tabletten ja. geschluckt und sich selbst zum Notfall gemacht.
1: Ja. es gibt er, diese Anekdoten, ich höre sie auf Kongresse immer, ich habe noch keinen Artikel dazu gesehen, aber es gibt diese Anekdoten tatsächlich. Ähm, und äh, Nocebo-Effekt, natürlich, wir, wir, es, es gibt auch solche größeren ähm, wie, äh, Epidemien, oder sagt man, was ist eine kleinere Epidemie, wo, es, gab, es war dieses Beispiel von ähm, Coca-Cola in, in Belgien, wo es war vor einiger, einigen Jahren, wo Coca-Cola in Belgien in Verruf geriet, dass es äh, Vergiftungserscheinungen auslöst, aus irgendwelchen Ver Verunreinigungen. Es konnte nie nachgewiesen werden, dass es wirklich Verunreinigungen auslöst, aber wie eine Epidemie übers Land von Belgien gab es diese Vergiftungserscheinungen in Schulen bei, bei Teenagern, die dann Coca-Cola getrunken haben. Letztendlich war das wahrscheinlich ein Platz Nocebo-Effekt. Dass man dachte, wenn ich Cola trinke, ist es
0: schlecht für meinen Magen. Dem würde ich zustimmen, aber. Da mhm. <lacht> ähm also kommen ja was Aktuelles in den Sinn. Äh, Übelkeit durch Masken tragen. Ne? Mhm. Wenn ich, wenn ich überhöre, höre, Masken sind schlecht, dann wird es mir schlecht. <lacht>
1: wahrscheinlich, ja. Also, ich kennen die Studien dazu noch nicht. Ähm, aber. Sie haben immer einen Ausweg. Ne? <lacht> Sie <lacht> kennen die Studien nicht. Ich kenne die nicht. Wir könnten es hier testen. Also,
0: ich sage. Ähm, also ist noch niemand in Ohnmacht gefallen? Äh, ja, ähm, ja. Und das gut. wäre wahrscheinlich auch nicht. Ja, das wäre unethisch. Wenn, also, wenn man was sieht, es bleibt wie beim Coca-Cola, ja. es gibt Vergiftungserscheinungen, dann gibt es bestimmt Vergiftungserscheinungen. Ja. Dann haben wir Symptome, die da hingehen. Ja, ich ja.
1: meine, wie können wir Vergiftungserscheinungen, Bauchschmerzen sind sehr, sehr mhm. häufig. Ich meine, mhm. wir haben in der Bevölkerung, 80% Prozent der Bevölkerung erlebt, pro Woche mindestens ein Symptom. Also ein Symptom, wo man sagt, oh, mir geht es nicht gut. Mhm. Ähm, Kopfschmerz. Kopfschmerzen, Magenschmerzen, ich, all das.
0: Ich, ich, ich mache jetzt meinen, der, der amerikanische Präsident öffnet ja seinen Medizinbericht nicht, ich mache Ich nehme seit Jahren einen Blutdrucksenker ja. und da habe ich heute zum ersten Mal die Nebenwirkungen nachgelesen. Und mir wurde echt schlecht. Also mein Blutdrucksenker löst bei über 10 Prozent, also bei 10 von 100 Menschen löst er... Verschwommene Sehen, ich sehe wirklich nicht gut, Schwindel, Husten, Übelkeit und Kraft. Ähm, Lovosigkeit aus bei einem bis zehn Prozent, Kopfschmerzen, Depression, Herzrhythmusstörungen, schnelles Herzschlag, Durchfall, Bauchschmerzen, Hautausschlag, Überempfindlichkeit, verdammt <lacht> nochmal, und Müdigkeit. Ja, ja, genau. ähm, also sollte man solche Beipackzettel nicht ver verbieten? Tatsächlich nicht, wird das ja? diskutiert.
1: Also nicht verbieten, aber dass man sagt, wie gehen wir damit um? Weil ja. Nebenwirkungen von Medikamenten werden ausgelöst durch Medikamente und durch das dass man weiß, dass sie Nebenwirkungen haben.
0: Ein trockener trockener Mund hat jeder irgendwann mal, oder?
1: Sie sagen es. Nee. Ähm, ähm, das Problem ist, wie können wir feststellen, was eine Nebenwirkung ist? Also eine echte. Eine echte Nebenwirkung. Mhm. Das heißt, wir müssten jetzt Sie haben als Publikum und würden Ihnen jetzt Ihnen was in die Atemluft machen. Und wir würden es Ihnen aber nicht sagen. Und dann würden wir gucken, wie von Ihnen, von in, von Ihnen ohnmächtig werden. Das wäre ein schwieriges Experiment. Was wir nicht durchführen gerade, keine Angst. <lacht>
0: Kämen nicht durch die
1: Ethikkommission. Kämen nicht ich. durch die Ethikkommission. Ja. Ähm, aber eigentlich müssten wir un Personen unwissentlich Medikamente geben. Und zwar mhm. doppelblind am besten, dass mhm. ich auch ich nicht weiß, was ich gerade gegeben habe. Ähm, und dann werden wir Nebenwirkungen. Und dann wüssten wir, das ist wirklich eine Nebenwirkung. Und wir wüssten vielleicht auch die Häufigkeit. Und das wäre... Schwierig. Jetzt haben wir Medikamente, wo die Nebenwirkungen draufstehen und zum Beispiel aus der Antidepressiva-Forschung wissen wir, es gibt zwei verschiedene Arten von Antidepressiva, also Medikamente gegen Depressionen, die alten trizyklischen und die neueren modernen, die, ne die weniger Nebenwirkungen haben. Und dann hat man geschaut, wie viele Nebenwirkungen haben in, die, haben in diesen Studien die Placebos. Und Placebos sind natürlich identisch, da ist nie was drin. Und dann hat man gesehen, dass bei den alten Studien, wo die alten Antidepressiva getestet wurden, mit den Nebenwirkungen, die Placebos starke Nebenwirkungen ausgelöst haben. Und bei den neuen Studien, wo die neuen Antidepressiva mit neben, wenig Nebenwirkungen äh, getestet wurden, die Placebos wenig Nebenwirkungen hatten. Also Medizinisch gesehen hätte es gleich sein müssen. Ja. Natürlich. Mhm. Ähm, oder hätten gar keine Nebenwirkungen auftreten dürfen mhm. sogar. Ähm, und dann die ethische Frage ist, dürfen wir eigentlich Nebenwirkungen reinschreiben? Patienten wollen informiert werden. Eine Möglichkeit wäre, dass man der Arzt oder die Ärztin sagt, wollen Sie über Nebenwirkungen informiert werden? Weil wenn ich Sie informiere, ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass Sie das haben. Mhm. Und wenn Sie es nicht wollen, sage ich es nicht. Ich weiß nicht, was ich dann sagen würde, wenn der Arzt, <lacht> wollen Sie die gute Nachricht oder die schlechte Nachricht <lacht>
0: Sie ich würde sagen, geben Sie mir die Pelle halt. Beim Kardiologen. Jetzt haben Sie eigentlich schon zwei Forderungen ans Gesundheitssystem gestellt, oder? Das erste äh, war bewussterer Umgang und Einsatz mit dem Effekt, den Placebos nachweislich haben. Und jetzt wäre das weniger fokussieren auch auf Nebenwirkungen ja. oder zumindest die Wahl lassen, will ich wissen. Machen Sie aktiv solche Vorschläge zu Handen der Gesundheitspolitik, der Ärzteschaft, des Spitals? Also wir, ich rede darüber. Ich muss aber auch sagen,
1: Sie haben vor den Mediziner mal erwähnt, der, der das so unempathisch macht. Ich erlebe die medizinische Medizinerinnen oder Ärztinnen und Ärzte eigentlich tatsächlich nie so. Ich erlebe sie als sehr äh, sorgfältig, empathisch, zugewandt, sodass ich eigentlich sagen muss, Dort wird das, was wir im Placebo sehen, eigentlich sehr gut angewendet und auch auf ethisch, ethisch äh, akzeptable Art und Weise, nämlich dass informiert wird. Also da bin ich mir wieder überrascht, wie gut das gemacht wird. Und wenn wir dann darüber sprechen, dann können wir ganz gut darüber sprechen, dass gesagt wird, ja, das ist wichtig und das machen wir. Und, wir, und das ist ein ganz zentraler Aspekt meines, meiner Profession und meines professionellen Lebens. Ähm, von daher musste ich gar nicht diese Eulen nach Athen tragen, sondern ähm, vielleicht müssen wir... Forschung machen, um, zu, um Sicherheit zu geben, dass man das machen kann. Dass wir nicht Placebos bei einer Krebserkrankung geben und dass wir mhm. nicht sagen, ja gut, Bergkristall wirkt auch. Sondern, dass wir sagen, ein Bergkristall hat eine kleine Wirkung und die ist nur da bei denen, die wirklich an Bergkristalle glauben und aus den Bergen kommen, und Strahler sind. Mhm. Ähm, und Also da brauchen wir Forschung, damit wir nicht nur denken, das sei jetzt so oder aus ableiten aus Forschung, dass wir wirklich wissen, das funktioniert.
0: Mhm. Also wenn man an Nebenwirkungen denkt oder wenn man sie kennt, hat man sie. Es gibt jetzt auch andere moderne, zivilisatorische Impacts, sage ich mal. Eines, das gerade wieder sehr Hype ist, sind, sind so, so Strahlungen von, von, von Handyantennen. Mhm. Ich kenne keinen seriösen wissenschaftlichen Bericht, der Strahlensensitivität nachweisen könnte. Ja, ja. Mhm. Aber es gibt Leute, die leiden. Ja. Hier in der Bibliothek hatte ich auch mal, wo es früher noch ein Apero gegeben hat, vor Corona, ja. eine Frau, die stand da im, im, in der, in der, im Apero-Bereich und irgendwann sagt sie, ich kann hier nicht stehen, dieser Router da oben macht ja. mir Kopfschmerzen, sie hat das blinkende Lämpchen gesehen, ja, ja. klar hat sie nachher Kopfschmerzen, ja, ja. Ähm, solche Dinge, das wäre eben Nocebo. Oder? Hm.
1: Also, ich kenne die Forschung jetzt nicht äh, zu Funkquellen, <lacht> aber persönlich würde ich sagen, ja. Also, ist, ähm, es gibt Studien zum Beispiel zu, zu Windturbinen. In Neuseeland ist das diese großen Winddinger, die da so drehen, die machen anscheinend tiefe Töne. So ganz tiefe Töne und die sind, sollen schädlich sein, heißt es dann. Interessanterweise werden diese tiefen Töne medizinisch eingesetzt als, als, als Therapie. Mhm. Äh, und. und da ist es dann auch so, dass man zum Beispiel sagen kann: Da sind jetzt tiefe Töne und die hat man neutralisiert, dann hat man keine Empfindungen mehr, man hört gar keine Töne. Also, man kann dann Nocebo mit Placebo behandeln, zum Beispiel. Mhm. Und das macht das dann ein bisschen, dass man denkt: Okay. Ähm, letztendlich, also ich mag das Bild, was wir gerade gesehen haben und diese komische Musik, die Sie mit, mit mir anhören mussten. Ähm, das, ist meine, das ist meine Meinung. Mhm. Jetzt, wenn Sie sagen, es ist schlechte Musik und das Bild ist furchtbar. Und Sie würden Studien zitieren, die zeigen, dass das auch nachgewiesen wurde. Also gut, Sie haben gesagt, das sei eines der wichtigsten und besten Lieder des letzten Jahrhunderts. Ja, Jahrzehnts, Jahrzehnts. Gut, da ähm, habe ich Sie falsch verstanden. Mhm. Ähm, aber es ist meine persönliche Meinung, die oft dann auch sehr emotional ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, da
0: bräuchten wir Wertschätzung dafür. Aber wie geht man dann mit, nehmen wir jetzt an... Äh, Jemand meldet sich wegen Kopfschmerzen, also ich kenne den Fall. Ich darf nicht hm. zu viel erzählen, ja. sonst weiß ja. man, was passiert, aber der Fall ist echt. Es meldet sich jemand mit Kopfschmerzen auf einem Amt wegen einer Mobilfunkantenne und diese Amtsperson muss dieser betreffenden Person sagen, dass die Antenne gar noch nicht eingeschaltet ist. Ja. Aber sie hat Kopfschmerzen. Wie ja. gehe ich mit solchen eingebildeten Krankheiten?
1: Um? Also die erste Information wäre, die Antenne ist gar nicht eingeschaltet. Mhm. Und wenn dann weiterhin, also das ist ein sehr schwieriger Fall, ich, mir tut die Person im Amt leid. <lacht> weil, äh, weil man wahrscheinlich mit Menschen redet, die auch gar nicht eine andere Meinung haben wollen. Mhm. Und das ist dann okay, sie haben diese Meinung. Ich glaube, ich würde fragen, was ist ihr Ziel? Was wollen sie erreichen im Gespräch mit mir? Also wenn ich jetzt das in meinen therapeutischen Kontext reinnehme und ich hätte jemanden gegenüber, der wirklich etwas hat, was ich akzeptieren kann, aber was ich nicht nachvollziehen kann. dann würde ich sagen, was wollen Sie hier erreichen? Wie kann ich Ihnen helfen? Ähm, mhm. Und es ähm, ist dann die Entscheidung der anderen Person, ob, ob ich Ihnen helfen kann oder nicht. Und ich werde dann ganz offen sagen, wie ich ihr helfen kann. Und ich werde auch ganz offen sagen, also wenn ich diese Person im Amt wäre, würde sagen, ähm, ich sagen, ähm, ich weiß, dass die Maschine ausgeschaltet ist und ich glaube, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ähm, und ab einem gewissen Punkt gibt es dann auch das Verständnis, dass man nicht helfen kann. Der Versuch,
0: die andere Person zu überzeugen, dass es eben jetzt eine eingebildete Wirkung ist, von was auch immer, ja. fruchtet der?
1: Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Also, ich habe noch keinen überzeugen können, tatsächlich, mhm. von Dingen. Außer ich sage etwas, was, was, an das ich persönlich glaube, und die andere Person sagt dann, das klingt interessant, und dann kann man darüber nachdenken. Ich glaube, ich habe nicht mal das Recht, jemanden zu überzeugen. Wenn er mich furchtbar nerven würde, würde ich sagen, sie nerven mich jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und äh, ob das eine Überzeugung ist, weiß ich nicht.
0: Aber ich spreche auch ein bisschen auch an, jetzt, gerade im, im Corona-Umfeld gibt es ja Fakten und es gibt Meinungen ja. und ja. da prallen dann mit Fakten oder ja. gemischte Meinungen aufeinander und jeder will dem anderen beweisen, was richtig ist und was falsch und eigentlich wird's, wird's, es wird es immer konfrontativer und immer schlimmer. Also Wie soll ich jemanden von etwas überzeugen, dass er eigentlich schon abgelehnt hat. Ja, jetzt frage ich, ich Sie als Psychologen. Geben Sie uns noch einen Blick <lacht> auf den Weg. <lacht>
1: ähm, also wenn, würde ich glaube ich seine Gründe verstehen wollen, warum das für ihn wichtig ist und warum ihm das was bringt. Also zu sagen, wir haben, ich kann nicht über Corona und Leugner und solche Leute sprechen, weil ich... Ähm, noch nie jemand getroffen habe tatsächlich, ähm, der das geleugnet hat, uh, <lacht> das mir ein paar aber ich, ja, ich, <lacht> ich gehe auch selektiv durch den Bahnhof, mal ja, gucken, ja. meine Maske ja. an. Und, ja. ähm, wenn mir jemand gegenüber, ich habe mal eine Person, die, 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 die ich habe mit ihr nie gesprochen, war eine junge Mutter am Bahnhof in Basel, die ihre zwei Kinder vor sich im Kinderwagen hatte und ähm, morgens erstmal Zigarette geraucht hat und schwanger war. Da hatte ich ein Problem. Ich habe sie nicht angesprochen und dachte, ich, Kopf, ich meine, ähm, geht's noch, oder? Ich meine, du bist schwanger und rauchst. Aber letztendlich ist das eine gute Übung, zu sagen, warum ist es für sie wichtig, jetzt zu rauchen? Ich glaube, sie hat ein hartes Leben. Also, sie war auch so jemand, der kein einfaches Leben hat. Und vielleicht mhm. war die Zigarette die, die einzige Sache, die sie machen konnte in dem Augenblick. Ähm, ich denke immer noch, Kopf, warum, oder? Ähm, mhm. Aber wahrscheinlich eher, warum hilft dir niemand, das ein einfaches Leben hat, dass sie auch das Rauchen aufgeben kann? Ich glaube nicht, dass diese Person rauchen möchte oder nicht weiß, dass Rauchen schädlich ist. Also ein Verständnis dafür entwickeln, dass Menschen Gründe haben, die plausibel sind in mhm. ihrer Lebensumgebung. Und ich glaube, jemand, der Corona leugnet, hat Gründe, tatsächlich. Mhm. Ich schütze mich davor, diese Gründe erfahren zu müssen. Mhm. Und ja, man hat ja viele Dinge, die man im Leben machen möchte. Das möchte ich vielleicht im Augenblick nicht, mit ich damit auseinandersetzen. Aber diese Person hat Gründe tatsächlich, dass sie mhm. das macht. Genauso wie der Mensch einen der, der, der Grund hat, einen Bergkristall vom, vom Monitor stehen zu haben und ich dieses komische Bild ausgewählt habe. Mhm. Ich durfte darüber sprechen. Vielen Dank, dass Sie das haben.
0: Ja, Sie geben den Ball wunderschön ans Publikum weiter. Herr, Herr Gab, wir haben hier also äh, den Professor für... Ähm, klinische Psychologie und Psychotherapie. Er hat über Placebo, über Nocebo, über komische Bilder und seltsame Musik gesprochen. Meine Damen und Herren, das Mikrofon
2: würde jetzt an Sie gehen. Von, den, von, den, von der Wirkung ist das ja eigentlich schon so, nicht? Ich sehe etwas, ich höre etwas, ich nehme etwas wahr und irgendetwas passiert im Gehirn und dann wird etwas ausgelöst wird und es werden ja nicht andere Hormone oder Proteine ausgeschüttet, sondern bei den einen wird, wird das, äh, hat das die Wirkung und bei den anderen weniger. Und das muss doch irgendwie noch eine Art einen genetischen Anteil haben im Sinne, nicht, dass die andere Proteine haben, sondern kann auch polygenetisch sein, im Sinne, dass der Auslösemechanismus, dass das produziert wird, dass die Endorphine oder was auch immer ausgelöst wird. Hat man da Untersuchungen einerseits vom MRI vom Hirn zum Beispiel, so hat man das gemacht und wie weit hat man das festgestellt, indem dass man in den, im Blut, also ich sage jetzt einmal, sieht, ja, da gibt es Ausschüttungen, das sieht man, wie man das ja üblich sieht nicht, wenn, wenn man Bilder hat, wenn eine Frau, nicht nur eine Frau, wenn wir kleine, lächelnde Kinder sehen, dann was weiß ich, was wird da alles ausgeschüttet, o Ozy Ozin, ich kann es nicht sagen, aber Sie wissen es nicht. <lacht> aber vor allem die letzte Frage, die zweite, war ja nur mehrwegende Also
0: Kann man hormonell oder im ja. Hirnscan was sehen,
1: was ja, passiert natürlich, nach Placebo? Ja, also wir, wir können im Gehirn sehr gut nachweisen, was passiert bei einer placebo -Gabe. Und tatsächlich sehen wir das Schmerzsystem, also Schmerzen sind ja nicht nur im Knie, sondern die werden im Gehirn verarbeitet. Und da kommen emotionale Sachen damit mit dabei und auch ähm, Erwartungen mit dazu. Und wir sehen dann, dass das Pla die Placebo wie in dieses Schmerzsystem eingreift, auf verschiedenen Ebenen. Wir können sogar Placebo-Effekte im Rückenmark, im Hals hinten nachweisen, dass dort dann schon ganz tief Placebo-Effekte nachweisbar sind. Also das wird an ganz vielen Stellen moduliert. Was man machen konnte, man kann das Gehirn kurz ausschalten, ähm, das machen viele Jugendliche und man, Erwachsene machen das mit Netflix zum Beispiel. Aber man kann das auch mit Magnetstrahlen machen, tatsächlichen Magnetstrahlen, dass man das Frontalhirn ausschaltet mit so transkranialer Magnetstimulation. Das kann man kurz ausschalten, Es ist wie taub, das Frontalhirn. Und wenn man das macht, hat man keinen Placeboeffekt mehr. Mhm. Weil das Frontalhirn hier vorne, wo wir nachdenken, wo wir unser Ich sozusagen haben, Notwendig ist dafür, dass wir Placebo-Effekte haben. Wir können Placebo-Effekte auch physiologisch nachweisen. Also was oft bei, Schmerz, äh, äh, bei Schmerzen dann freigesetzt wird, sind Opioide, also endogene Schmerzmittel, kann man sagen, die im Gehirn freigesetzt werden. Das haben wir auch, wenn wir zum Beispiel unter Schock stehen. Merken wir den Schmerz nicht, weil das Gehirn pff, erstmal alles losflutet, damit wir keine Schmerzen haben. Die kommen dann später. Und eine Nebenwirkung davon ist, dass die Atemfrequenz sich verändert. Also wenn wir zum Beispiel Heroin spritzen, wird auch der Atem so tiefer und langsamer bis zu einem Atemstillstand, dass wir dann eigentlich ersticken sozusagen an, diesen, an, diesen, an der Droge. Wenn wir Placebo geben, haben wir eine endogene Opioidfreisetzung im Gehirn. Die Atmung reduziert sich, weil im Gehirn dieses Opioid da ist. Also das hat diese physiologische Konsequenz, die nicht bekannt ist. Also die Probanden, die Placebo bekommen, wissen das nicht, aber es ist einfach die physiologische Wirkung, von der physiologischen Wirkung des Placebos. Also, das können wir alles nachweisen. Die Frage, die Sie, den Kommentar, den Sie gestellt haben, ob das vergleichbar ist und ob eine Person das letztendlich, das bei einer Person dann auch ist. Also, wir untersuchen meistens zwei Gruppen: die eine bekommt Placebo, die andere bekommt das nicht. Oder wir sagen, es ist ein Medikament, aber es ist gar keins und die andere bekommt gar nichts. Wir gucken dann nach Vergleichbarkeit. Sie haben Studierende angesprochen, äh, Studierende sind auch unterschiedlich. <lacht> ähm, das sind, die haben ein Merkmal, das heißt, ich studiere, aber sonst sind sie relativ unterschiedlich. Ähm, relativ. Ähm, aber es gibt eigentlich keine Prädiktoren für Placebo-Response. Also, dass wir wirklich sagen können, die Personen haben eine stärkere Response Reaktion als die anderen. Frauen und Männer? kaum. Bezüglich Schmerz, ich gebe ja, es Ja, natürlich gibt es Unterschiede, Geschlechtsunterschiede. Mhm. Was wir sehen an, an psychologischen Faktoren ist Optimismus. Wenn jemand optimistisch ist, dann hat er eher Placebo-Effekt. Klar, mhm. oder? Sie kriegt was, auch klar, wirkt. Ähm, obwohl gar nichts drin ist. Ähm, auch Spielernaturen, die so ein bisschen Gambling sind, oder? Ja, ich riskiere was. Die haben mehr Placebo-Responses. Und wir sehen auch genetische Effekte, dass es. Ähm, mhm eine genetische Disposition gibt, mit, mit dem Dopaminärken System zu reagieren. Das sind auch wieder diese eher vielleicht Spielenaturen, die ein bisschen was, schöne Sachen suchen, Optimisten, dass Personen, die das, Gene haben, die das eher beeinflussen oder bevorzugen, dass die auch stärkere Placebo-Responses zeigen. Aber bei der Genetik brauchen wir riesige Stichproben. Ich bin auch kein Genetiker, ich betrete hier sehr dünnes Eis, für mich jedenfalls. Aber was bekannt ist, wir brauchen große Stichproben und das ist natürlich schwierig in der Placebo-Forschung.
0: Gibt es weitere Fragen? Ähm, Denkt ihr, es sollte erlaubt sein, für Ärzte Placebo zu verschreiben? Und zweitens, ist, ist es eigentlich erlaubt, Homöopathie zu verschreiben für den Arzt?
1: Also ob Homöopathie erlaubt ist, glaube ich, ist es, oder? <lacht> ja, da da hat, das hat das Volk darüber abgestimmt. Mhm. Und also da habe ich auch größten Respekt davor, dass eine, eine Bevölkerung sagt, das wollen wir. Und dann ist das letztendlich Demokratie. Und Wissenschaft ist, glaube ich, dann, wir sehen das jetzt bei der Corona-Krise, Wissenschaft ist eins, Wissenschaft gibt auch meistens keine Antworten, sondern stellt neue Fragen. Und die Politik entscheidet dann, das wollen wir. Oder das Volk in dem Fall. Und die, Frage, die andere Frage war, ob wir Placebo, ob Ärzte oder Ärzte, Ärzte Placebos verschreiben sollen, ähm, nicht in dem jetzigen Verständnis, aber wenn wir sagen, wenn wir nachweisen können, dass offengegebene Placebos wirklich gut wirken bei bestimmten Erkrankungen und die Hinweise bis jetzt sind
2: wirklich sehr gut bei gewissen Störungen, ähm, dann sollten wir es ja. Warum nicht? Die Frage geht eigentlich in, die, in dieselbe Richtung wie die vorherige. Nicht. Ich nehme an, man sieht das in allen Kulturen und wahrscheinlich auch bei Stammesgesellschaften vielleicht noch viel vermehrt, dann hat das ja irgendwie einen evolutionären Hintergrund, mit großer Wahrscheinlichkeit, was Sie vorher erwähnt haben. Was sind so die Erklärungen der Evolutionspsychologen zu diesem Thema? Nicht, weil die müssen, es soll ja irgendeinen Selektionsvorteil haben oder es war ein Nebenprodukt. Was ist da die Meinung?
1: Also diese Perspektive, das soziale, Symptome, dass Symptome eine soziale Funktion haben, ist evolutionspsychologisch. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wir sagen, wir sind Mensch geworden, weil wir Behandlungen haben. Also wir sind, genauso wie wir Mensch wurden, weil wir das Feuer erfunden haben und Essen kochen konnten, sind wir zu dem Menschen geworden, der wir heute sind. Ich glaube auch, weil wir Behandlungen hatten. Und das hat natürlich einen Vorteil, wenn ich eine Gruppe habe und ich muss den, der krank ist, nicht fallen lassen und sterben lassen und von den Wölfen gefressen werden, sondern ich kann ihn in der Gruppe behalten. Ich stärke den Zusammenhalt, ich stärke die Zusammenstellung der Gruppe und ich bilde auch eine Profession aus. Ich glaube, dass das, was wir Behandlungsprofessionen nennen, Ärztinnen, Medizin, Psychologie, Physiotherapie, all das, daraus entstanden ist, dass es evolutionär vorteilhaft ist, wenn wir das haben. Und damit hat das Placebo eine ganz andere, tiefere Geschichte, als wir eigentlich so sehen, oh Placebo, was ist denn das, wirkt es oder nicht, ich weiß nicht. Ich, also, ich würde Ihnen gerne elaboriertere Antwort auf Ihre Frage geben, aber dazu bräuchten wir mehr Forschung in dem Bereich.
0: Ja, genau. Further funding is needed. Steht auf ja. jeder Publikation, die Sie machen. <lacht> Na, auf meinen nicht, auf weil ich, nicht, weil ich das schon kenne. Gut, ja. okay. Also, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, Jens Gab, Herzlichen Dank. Ich werde nie mehr sagen, es ist ja nur eingebildet, Zuwendung hat auch evolutiven Vorteil, ja. haben wir jetzt ganz zum Schluss noch gehört. Ich fand das sehr spannend. Ich denke, wir bedanken uns mit einem herzlichen Applaus. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bei Wissenschaft Persönlich auf dem Wissenskanal Hicks. Alle miteinander. Erlebe Wissenschaft Persönlich live. Alle Informationen und Tickets gibt's auf www.wissenschaft-persönlich.ch.